0: La soupe aux cailloux frais du jour À l'heure où les cigales commencent à se triduler, elles nous appelaient. « "Au jouer qui Antonio José Carlos, Manuel Rouille Isabelle ?» Nous accourions pour gagner les meilleures places sous la pergola. Ma grand-mère, elle avait tout son temps. Elle rangeait la nappe de lin qu'elle brodait son talent depuis plusieurs années caressait le chien derrière les oreilles, le chat sur le ventre. Nous soupirions d'impatience et c'est à ce moment qu'elle prononçait les mots magiques. « Il était une fois un petit village paisible, blotti au pied d'une montagne, à l'abri des vents et de premiers venus. On y trouvait des maisons blanches de chaque côté de la rue principale, un petit jardin avec un banc et une fontaine, un magasin général et une cantine qui fermait à l'heure de la sieste. Et comme partout ailleurs, les gens y vivaient au rythme des saisons, des moments de joie et de tristesse. Mais la plupart du temps, tout allait pour le mieux. Un jour, un inconnu est soudainement apparu au village. C'était un de ces étrangers qui prennent la route pour fuir une guerre, une terre brûlée ou pour gagner un peu de liberté. C'était une belle soirée d'été. Le soleil déclinait. Certains se berçaient sur le balcon. D'autres s'affairaient à préparer le repas. Oh, rien de compliqué, c'était l'été. Un petit gazpacho, des figues fraîches, du peson tout et un morceau de morue bien dessalée. Tous avaient laissé les fenêtres grandes ouvertes pour profiter de l'air doux et parfumé. Le voyageur comptait se rendre dans la grande ville Comme tant d'autres qui ont dit adieu à leur famille Pour aller au loin chercher du travail Et le voilà qui aboutissait dans ce village Étonné et perdu Fatigué, affamé Il s'est assis sur le banc du jardin au cœur du village « Apercevant cet étranger, mal habillé, mal chaussé, mal peigné et couvert de poussière, les villageois se demandèrent qui il était et ce qu'il faisait là. Ceux qui étaient encore d'or sont rentrés d'un seul coup, comme si un souffle de vent s'était soudainement levé dans l'air immobile de cette douce soirée. » Dans toutes les maisons, les volets ont été rabattus et toutes les portes se sont fermées. Seul, le voyageur a ouvert son baluchon où il gardait précieusement tout ce qu'il possédait. Trois paires de en trous, le chandail et un laine de mouton que sa mère lui avait tricoté, une couverture, une gourde, des allumettes, un canif et un petit soldat de plomb. Rien de plus. Pas un seul croton de pain, ni amande, ni même un reste de saucisson. Il a plongé la main dans la poche de son pantalon. Tout au fond, ses doigts ont touché quelque chose. Un caillou. Un petit caillou, blanc ivoire, lisse, doux... et tout aussi inutile qu'un caillou peut l'être, surtout pour un pauvre voyageur. Il se rappelait l'avoir ramassé au bord de la rivière, à la croisée des chemins où il avait longtemps hésité. Finalement, il s'était engagé sur le chemin que le livrait, et c'est ainsi qu'il avait abouti dans ce village où les gens semblaient trop occupés pour venir le saluer. Découragé, il a plongé la main dans la poche de sa veste fripée. Oh 25 sous oh Pour ce voyageur, à cette époque et dans sa situation, 25 sous, c'était une fortune. Assez pour s'acheter une orange, un pain... « Des tomates, un fromage frais et plus encore !»« Merci, la vie » s'est-il exclamé en prenant le chemin du magasin général. La porte était fermée. Pourtant, sur les critos, on pouvait lire... Ouvert de 8h à 21h tous les jours, sauf le dimanche. Rien. Peut-être que le patron était dur d'oreille. La porte du magasin s'ouvrit avec fracas et le patron apparut, furieux. On est fermé! Le voyageur s'est excusé tout en lui faisant gentiment remarquer que l'écriteau disait exactement le contraire. Mais comme ils étaient là, maintenant, là, face à l'autre, il se demandait si le patron ne pourrait pas lui vendre un petit quelque chose. Un petit pain, une poignée d'olives, un œuf ou n'importe quoi d'autre parce qu'il s'était trompé de chemin, avait épuisé ses provisions et avait faim. « Le patron ne voulait rien entendre. »« Il n'avait pas de pain, pas de tomates, pas d'olive, rien. »« Et sur ceci, bonjour, bonsoir, portez-vous bien, portez-vous mal, portez-vous comme vous voulez, mais s'il vous plaît, portez-vous loin de chez moi. » Et il lui a claqué la porte au nez. Habitué qu'il était à faire face aux obstacles, le voyageur s'est dirigé vers la cantine en se disant qu'un bon café lui remonterait le moral. La porte de la cantine était ouverte, mais la patronne ne lui a même pas laissé le temps de s'asseoir. La cuisine était fermée et elle n'avait plus de lait, plus de pain plus de brioche et la cafetière était brisée. Et sur ceci, bonjour, bonsoir, portez-vous bien, portez-vous mal, portez-vous comme vous voulez, mais portez-vous loin de chez moi. De retour au jardin, désemparé, le voyageur a regardé les maisons, les chaises berçantes vides, les volets fermés. Il avait bien compris qu'il n'était pas le bienvenu, mais il était trop tard pour rebrousser chemin. Les mains dans les poches, il a commencé à caresser le caillou du bout des doigts, comme il faisait avec son petit soldat de plomb. C'est alors que son visage s'est illuminé, et s'est levé, et est allé cogner de nouveau à la porte du magasin général. Je vous ai déjà dit que je n'étais pas là. Je l'ai bien compris. Je viens simplement vous demander de me prêter un chaudron. Je n'ai pas de chaudron. Dommage. Je voulais faire une soupe avec ce beau caillou frais qui pas loin de chez vous. Ce n'est pas tous les jours qu'on en trouve de cette qualité et j'aimerais bien en faire une bonne soupe au caillou. Le patron a levé le sourcil avec méfiance. Vous, le patron du magasin général, vous ne connaissez pas la fameuse soupe au caillou C'est étonné, le voyageur, les yeux écarquillés. Euh, « Ben oui, la soupe aux cailloux. On connaît ça, nous autres. Hein. Pour qui vous prenez-vous, le monsieur qui vient, on ne sait pas d'où ?» a protesté le patron, en prenant son plus gros chaudron de cuivre. Mais il hésitait encore. « Vous êtes sûr qu'il est bien frais, votre caillou »« Sentez-le. »« Ça va. » Nous, ici, on fait confiance au monde. Le voyageur est retourné à la cantine avec le chaudron. Je ne vous dérangerai pas longtemps. Je viens seulement vous demander de bien vouloir me remplir d'eau, ce chaudron. La fontaine du jardin est à sec et je m'apprête à faire une soupe aux cailloux. La fontaine n'est pas à sec, elle a jours comme tout le monde. Et des soupes de cailloux, moi, je connais pas. « Vous, la patronne de la cantine, vous ne connaissez pas la fameuse soupe aux cailloux ?»« Votre voisin du magasin général en effrayant, lui. »« Il a même insisté pour me prêter ce chaudron en me disant qu'un caillou comme celui-ci méritait de mijoter. Euh, »« Ben oui, la soupe aux cailloux, excusez-moi, j'avais la tête ailleurs. »« Passez-moi votre chaudron, ça ne sera pas long. » essoufflée, elle est revenue avec le chaudron bien rempli. Ça, c'est de l'eau de mon puits, monsieur. Vous n'en trouverez pas une autre aussi pure. Merci, madame. Vous avez mis le sel dans l'eau Ben oui, on le sait. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Tenez, de la belle fleur de sel de la dernière récolte. Et le gras « Je ne l'avais pas oublié. Pour qui me prenez-vous, le monsieur qui vient? On ne sait pas d'où. » Le voyageur est reparti avec son chaudron rempli d'eau salée, agrémenté de gras de canard. Dans un coin du jardin, il installa le chaudron au-dessus d'un bon feu de bois. Les gens du village avaient suivi avec curiosité l'étrange manège. Qu qu fabrique, -là « Qu'est-ce qu'il fabrique, celui-là Qu'est-ce que le patron du magasin général et la cantinière ont traficoté avec lui ?» Ils n'en pouvaient plus. Quelques-uns étaient retournés se bercer sur leur balcon, pour prendre l'air, bien sûr. Et le bouillon n'avait pas encore commencé à frémir que déjà une voisine s'approchait. Qu'est-ce que vous faites là? Le voyageur la regarda étonné. Madame, je fais la fameuse soupe au caillou. Ne me dites pas que vous n'avez jamais goûté ce mets exquis. « Je vous ai posé la question parce que, pour moi, une soupe aux cailloux sans patate ne mérite pas son nom. » C'est justifié la voisine, gênée de cette montrée si ignorante. Et elle est partie en courant chercher des patates. Une autre voisine s'approcha à son tour, aussitôt suivie par un voisin et une autre voisine. Il fallait se dépêcher pour ne pas rester à l'arrière de la file qui se formait devant ce sympathique étranger. Bientôt, tout le village s'est retrouvé autour du chaudron où cuisait le caillou, parmi les navires de la voisine et les oignons du fermier, en plus du chou, des tomates, des petits pois et de la pièce d'agneau du boucher. Pendant que la soupe mijotait, les villageois ont sorti les chaises, les tables, les nappes de lin et les bols de faïence qu'on n'utilisait que dans les grandes occasions. Et bien sûr, le violon et le vin. Arriva le moment de la dégustation. La soupe était si délicieuse... De plusieurs ont juré que c'était la meilleure soupe aux cailloux qu'ils avaient mangé. C'est à cause de l'agneau. C'est les carottes. Allez, encore un bol, encore une danse, encore une chanson. Et toi, chef, sais-tu danser? Sais-tu chanter? Et tous ensemble, ils ont chanté, dansé et ri. Le lendemain matin, le village s'est réveillé un peu plus tard que d'habitude. La tête encore pleine de musique, le cœur léger, ils se sont tous retrouvés au jardin. Tout avait été rangé, nettoyé. Mais notre ami, où est-il passé Ils l'ont cherché partout. L'étranger devenu leur ami. Sur le bain du jardin, ils trouvèrent le petit caillou qui sentait encore le chou. Avec son canif, le voyageur y avait gravi un seul mot. « Merci. »« Merci à toi, l'ami, » ont murmuré les gens du village, émus, le sourire aux lèvres. Sur ces mots, ma grand-mère se levait et partait à la cuisine pour nous préparer le souper. Oh, rien de compliqué, c'était l'été. Un petit gazpacho, des figues fraîches, du tout et un morceau de morue bien dessalé.